0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von HipHop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Headlines Podcast. Hier sprechen wir alle zwei Tage dreimal die Woche über Hip Hop und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap und internationalem Rap. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober und wir haben eine gute Mischung an Deutschrap und internationalen Themen dabei und sprechen erstmal über große Updates zum Kanye West Album. Wie das Billboard-Magazin ja bereits kürzlich berichtete, plant Ye wohl gemeinsam mit Ty dollar sign ein collabo album rauszubringen. Erste Infos dazu gab es von unbekannten Quellen, eine direkte Bestätigung kommt nun von Ty dollar sign selbst. Auf Instagram postet er vor kurzem ein schwarzes Bild, auf dem in weißer Schrift folgendes zu lesen ist. Multistadium Listening Event November 3rd. Außerdem ist der Text noch mit einem Yen sowie einem Dollarzeichen versehen, wobei ersteres für Kanye steht und zweiteres für Ty dollar sign Multistadium bedeutet in dem Kontext wahrscheinlich, dass das listening Event an gleich mehreren Locations stattfinden wird. Abgesehen von der Ankündigung auf Instagram wurden letzte Woche Plakate in Mailand gesichtet, auf denen in Italienisch 3. November und das neue Album zu lesen war. Die Plakate waren zwar weder mit Kanyes Namen noch mit dem von Ty sein gekennzeichnet, allerdings erinnert der Stil schon stark an Kanye. Die Ankündigung der Listening-Events und die ominösen Plakate lassen also darauf schließen, dass das collabo album wohl planmäßig am 3. November erscheinen soll. Ob das dann tatsächlich auch so passiert, ist natürlich noch nicht sicher. Wie jeder Kanye West-Fan weiß, kann sich selbst am Release-Tag noch das Datum spontan ändern. In den Kommentaren zu der Ankündigung scheinen übrigens nicht nur Fans extrem gehypt auf die neue Musik zu sein, auch Rapper wie Quavo und YG haben kommentiert. Drake zum Beispiel hat den Post auch geliked. Fast hätten wir erfahren können, wie viel Arafat ungefähr verdient. Hätten seine Anwälte nicht dazwischen dazwischengegrätscht. Worum geht es? Vor ein paar Tagen fand der 105. Prozesstag im Gerichtsverfahren zwischen Bushido, Arafat und dessen Brüdern statt. Gegenstand der Verhandlungen war hauptsächlich die Präsentation des Gutachtens zur Tagessatzermittlung von Arafat. Bevor dieses allerdings verlesen werden konnte, forderten Arafats Anwälte, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Als Begründung dafür nannten sie, dass das Gutachten steuerliche Bestände darlegen und hypothetische Haushaltsangaben machen würde. Die die Oberstaatsanwältin hingegen hätte den Gutachten die beanstandenden Informationen nicht entnehmen können. Sie habe den Unterlagen, so sei im Gericht gesagt worden, nur Informationen über Arafats Konten und Grundbuchauszüge entnehmen können. Nach einer kurzen Pause entschied das Gericht, das Gutachten unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln. Und jetzt kommen die interessanten Informationen. Hätten die anwesenden Journalistinnen und Pressepersonen der Verlesung des Gutachtens beiwohnen können, könnte man nun Rückschlüsse auf Arafats Einkommen machen. Denn um die Höhe eines geeigneten Tagessatzes zu ermitteln, werden die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen. Dabei wird vom monatlichen Nettogehalt des Angeklagten ausgegangen. Und jetzt kommen wir zu einem äußerst interessanten Update für alle Farid Bang-Fans. Am Freitag erscheint Farid Bangs neues Album Asphalt Massaker 4 – für Fans womöglich die letzte Möglichkeit, Farid Solo auf Albumlänge zu hören. Denn im neuen Interview mit Simon von Deutschrap Ideal spricht der banger unter anderem über seine bereits relativ konkreten Pläne für ein Karriereende. Bereits im Vorfeld zu Asphalt Massaker 4 hatte Farid angekündigt, dass die neue Platte entweder sein bestes oder sein letztes Album werden soll. Doch auch unabhängig von der Qualität seines neuen Albums scheint der 37-Jährige nicht mehr allzu lange in der Rap-Szene verweilen zu wollen. Bezogen auf Asphalt Massaker 4 sagt er in dem Interview, Zitat, Ich werde nicht mehr allzu lange machen, also ich vermute mal, das hier und maximal noch das nächste Ding. Ich glaube, dann war es das für mich. Bei dem Zitat in nächsten Dingen dürfte es sich aller Voraussicht nach um den vierten JBG-Teil handeln. Immerhin verrät Farid im gleichen Gespräch, dass er und Kolle, Zitat, in der nächsten Zeit dafür ins Studio wollen, sollten sie beide denn Zeit dafür finden. Die Frage, warum danach dann Schluss sein soll, kann Farid sehr genau beantworten. Er wolle sich neuen Dingen im Leben zuwenden. Sein halbes Leben habe er der Musik gewidmet, langsam sei es an der Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen. Den Rap-Ruhestand wolle er dann vielleicht in Spanien verbringen, Sein Tagesablauf stelle sich dann so vor, dass er weiterhin viel trainiert und den Großteil der Zeit dafür aufwendet, sein Geld zu zählen. Shirin David ist massiv im Minus. Das behauptet sie zumindest beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Dort erklärt Shirin, dass sie für ihre Tour trotz starker Nachfrage keinen Gewinn einplant. Aktuell stehe sogar ein fettes Minus zu Buche. Was ist da los? Der Vorverkauf zur Tour von Shirin David läuft offenbar sehr gut. Für die 10 Tourstops sollen laut Aussage der Rapperin bisher 120.000 Tickets abgesetzt worden sein. Beim Ticketpreis um die 60 Euro landet man da schnell bei einem Umsatz im hohen, einstelligen Millionenbereich. Trotzdem stellt Shirin fest, dass sie in Bezug auf die Tour, Zitat, in eine Million im Minus sei. Diese Rechnung basiert auf Shirins Herangehensweise an das Live-Game. Für die Umsetzung ihrer Vorstellung ist sie wohl bereit, den entsprechenden Preis zu zahlen. So habe sie ein, Zitat, tolles Bühnenbild anfertigen lassen und, Zitat, zehn Tänzerinnen, die einiges kosten. Dazu kämen dann noch diverse andere Dinge, welche die Künstlerin nicht spoilern möchte. Die Möglichkeit eines finanziellen Verlustgeschäfts nimmt sie demnach in Kauf. Was bei der Kalkulation für das Live-Geschäft gilt, soll übrigens auch für Shirins sonstigen musikalischen Output gelten. Zitat, Musik ist etwas, womit ich nie Geld verdienen werde. Das habe ich früh verstanden. Wo sie visuell in Erscheinung tritt, seien die Kosten immens. Ein Videoset unter 100.000 Euro? Auf keinen Fall. Ihre Brand stehe für einen gewissen Standard. Sie reinvestiere alles, was die Musik abwirft, in Sets, Videos, Produzenten, Studios. Denn, Zitat, das kostet viel Geld. Inwiefern hier wirklich rein gar nichts bei Shirin hängen bleibt, lässt sich natürlich nicht ohne weiteres überprüfen. Heißt natürlich auch nicht, dass Shirin arm ist. Durch ihre externen Deals fließt sicherlich einiges in ihr Konto. Und jetzt zum Abschluss die Frage aller Fragen. Ein Dinner mit Jay-Z oder 500k? Die Frage, die Rapfans seit einigen Jahren schon beschäftigt, hat Jay-Z nun höchstpersönlich beantwortet. Im Rahmen seiner Tributausstellung mit dem Titel The Book of Hope in der öffentlichen Bibliothek in Brooklyn, New York, sprach Jay-Z exklusiv mit der CBS Morning Show. Während des Gesprächs kam er auch auf die mittlerweile ikonische Frage zu sprechen. Er ist der Meinung, man solle das Geld nehmen. Laut Jay-Z sei die Sache recht einfach. Wenn er selbst die Wahl hätte, würde er sich für das Geld entscheiden. Der Rapper begründet dies damit, dass man sämtliche Ratschläge, die er parat hätte, auch ohne viel Aufwand aus seinen Texten entnehmen könnte. Man müsse lediglich neu für ein Streaming-Abo bezahlen und hätte dann bereits Zugriff auf sein gesamtes Knowledge in Form seiner Alben. Ein Abendessen zu priorisieren wäre daher laut Jay-Z ein schlechter Deal. Da habt ihr es also, diese Frage ist auch beantwortet. Wir verabschieden uns damit für heute und hoffen, ihr konntet wieder einiges an Infos mitnehmen. Weitere Updates und mehr Details findet ihr natürlich auf unserer Website oder bei uns auf den Socials. Wir sind dann wieder am Freitag am Start und wünschen euch eine schöne Restwoche.